0: Kronos Podcast Bazı nevzuhur anmaların devletin tüm imkanlarıyla aksatılmadan yapıldığı ama bazı milli bayramların birilerine rağmen kutlanabildiği ülke Türkiye. 30 Ağustos 2020 Pazar tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Evrenselde Vedat İlbeyoğlu menfezi boşalmış siyasal afet halinden 30 Ağustos ve 1 Eylül'e başlığıyla sesleniyor. Daha bir hafta önce Karadeniz'de yapılan sondajdan elde edildiği iddia edilen verilerden hareketle bizleri bekleyen nurlu ufuklardan yeni bir milattan bahsediliyordu. Türkiye yeni bir döneme giriyor kendisi eksen oluyordu. İki gün geçmeden eksenin de miladın da hali pürümelali yine bir Karadeniz kentinde Giresun'da ortalığa döküldü. Çocuğun aa kral çıplak demesi gibi. Karadeniz'de doğalgaz müjdesi de koca bir şehir halkının can ve mal güvenliğini önüne katıp götüren selin altında kaldı. Oysa bu sel felaketi de öyle göründüğü gibi doğanın intikamı falan değildi. Bahsettiğimiz zeminden türüyordu. İktidarın rant, beton ve sermaye seviciliğinin bedelinin halka ödetilmesiydi. Ayrıntıya gerek yok hidroelektrik santrallerle boğulan derelerin bir de yapılaşmaya açılması toprağın betonla kuşatılıp giderek yok edilmesi sonuçta yine aynı masallar. Bildiğiniz gibi değil çok yağmur yağdı suyu aşırı emen toprak kayganlaştı menfezler boşaldı görülmemiş bir felaket yaşandı kader böyleymiş Allah beterinden saklasın. Yağmur aynı yağmur, Allah aynı Allah oysa halkı cezalandırmak gibi bir özel niyeti olamayacağına göre mesele başka demek ki. Çorlu'da yaşanan ve resmi kayıtlara tren faciası diye geçen olayda da gördüğümüz üzere altı boşalmış menfez diye gösterilen fail çok daha köklü bir gerçeğe işaret ediyor. Düzenin menfezi boşalmıştır ve bedeli doğal afet kılığıyla halka ödettirilmektedir. Depremde de, çığda da, tren facialarında da, selde de yaşanan budur. Doğanın fiziki yasaları bellidir çünkü yüzyıllardır bilinir, enerji birikir, harekete geçer. Yeryüzündeki yıkımsa toplumsal yasaların alanına girer. Doğal afet denilen de tam da bu noktada siyasallaşır. Menfezi boşalan düzen doğal afet görünümünde bela olup fakir fukaranın garip gurebanın başına çöker. Peki ders alınır mı? Siyasal afet ders almaz, ders verir. Onun doğasında afet olma hali vardır çünkü kar, sermaye, rant varlık nedenidir. Menfezleri boşaldıkça ödettiği bedelleri unutturmak için felaketlere kapı aralayan şeyin Allah'ın sistemine muhalefet etmek olduğunu söyler, dualar eder, ettirir ve yeni seferlere çıkar. Geleceğe dair verilen doğalgaz müjdesi selin altında kalınca bin yıl öncesine gidilir ve Malazgirt Ovası'ndan seslenilir, o ok katılır kızıl elma hayalleri satılır. Polis, jandarma, bekçi yetmez. Takviye hazır kuvvet güçleri oluşturulur. Kime karşı sorusunun yanıtı bellidir. Güvenliğimiz için. Siyasal afetin güvenlikten anladığı zaptiye güçlerinin tahkimidir. En son uçak gemisidir vesaire. Adil yargılanmak için ölüm orucuna girip hayatını kaybeden avukat, Ebru kardeşimizin talebi olan adaletin can ve mal güvenliği için çok daha elzem olduğu gerçeğini görmez de tecavüzcülüğü sabit bir uzmanın tahliyesini, Hukuk adına öncelikli görür. Her şey eşyanın tabiatına uygundur. Siyasal afet olma hali böyle bir şeydir. İşte bir süredir kutlama krizine konu olan bugünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da 2 gün sonraki 1 Eylül Barış gününün de bu siyasal afet olma haliyle birlikte düşünülmesi, tartışılması gerekiyor. Zafer bayramımızı yasaklıyorlar söylemli itirazın iktidarı çok rahatsız ettiği söylenebilir mi? Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de bedel ödetiriz ajitasyonuyla yapılan askeri gösterilerin yanında hükmü nedir ki bu bayramımızı isteriz muhalefetinin? Mesele zafer denilenin bugüne bıraktığı gerçekliği ve barış düşmanlığını birlikte tartışabilmektir. Bu haliyle zafer bayramı da barış günü de halkın dünyasından çoktan kopmuş ve adeta afetleşmiş bir düzenin aynaları olabilir ancak. Barış ve barışçılığın zerresinin sızdırılmadığı bir zafer bayramı kutlansa ne, kutlanmasa ne. Oysa barış mücadelesi, barışı ihtiyaç kılan koşulların değiştirilmesinin mücadelesi ise eğer 30 Ağustos zaferi barış mücadelesinin de zaferi sayılmalıydı değil mi? Ne gezer? İşgal güçleri yenildi ama çok geçmeden işgalci düşmanlar yerini iç düşmanlara bıraktı. Birlikte zafer kazanılanlar düşman sayıldı. Türk devletinin ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğü şeklinde kurulan güvenlik ayetine bağlandı bütün ezberler. Hak ve özgürlüklerden söz etmek, yıkıcılık ve bölücülük babında karşılık buldu. Barışı savunmak da devlet güvenliğini tehdit etmekti ve zaptiye kuvvetlerine havale edildi. Direksiyonunda kim olursa olsun barış demeyi kriminalize eden iktidar geleneği esas olarak hiç değişmedi. Bugün çok daha böyle. Aslında resmi dilde hep eğreti durmuş o yurtta sulh, cihanda sulh düsturu bile sizlere ömür. Yine Kürt sorunu gibi bir gerçeğin tartışma ve konuşma kanallarının çok daha kapatılmış olması da barışı dillendirmeyi zorlaştıran, neredeyse suç sayan bir başka durum. Barış demek, barışı savunmak çok daha zor şimdi. Çok daha önemli ama menfezi boşalmış siyasal afetin enkazı altında kalmamak için... Vedat İlbeyoğlu'nun yazısını aktardığımız evrenselden sonra ahvaldeyiz. Nurcan Baysal da kimse artık barışı diline almıyor diyor. Uzun bir aradan sonra memleketteyim. Memleket sıcak ve virüsle boğuşuyor. Konuştuğum herkesin bir yakını ya da komşusu COVID pozitif. Benim akrabaların da bir kısmı hastalıkla mücadele ediyor. Diyarbakır'da hastanelerde yer bulmak neredeyse imkansız. Covid teşhisi konulan hastaların çoğunluğu evde. Uzaktan doktor desteği de tedavi olmaya çalışıyorlar. Her gün ölüm haberleri geliyor. İnsanların çoğunluğu maskeli. Kişisel önlemlerini almaya çalışıyorlar. Küçük oğlum gibi sınav yılı olan çocuklar için okullar part time açıldı. Şu an için sınıfta bir sıra dolu bir sıra boş şekilde oturuyorlar açılan okullarda önlemler alınmış olsa da her halükarda çocuklar arasında temas oluyor. Bizler de çocuklarda diğer aileler gibi biraz Allah'a emanet gidiyoruz. Şehirde her yer açık. Düğünler son hız devam ediyor. Düğün ve taziyeleri eleştiren birçok insan da aile toplum baskısıyla katılmak zorunda kaldığını söylüyor. Düğün ve taziyeler tamamen yasaklanmadıkça Covid'le mücadelede Diyarbakır'da ilerleme kaydetmek zor görünüyor. En çok özlediğim yer olan Sur'a gidiyorum. Sur'da maske takan insanların daha az olduğu dikkatimi çekiyor. Esnafın da ciddi bir kısmında maske yok. Konuştuğum her esnaf çok zor durumda olduğundan yakında dükkanı kapatmak zorunda kalabileceğinden bahsediyor. 2015 kent çalışmalarından beri çok kötü olan ekonomik durum felç olmuş durumda. İşsizlik çok yaygın, kiminle konuşsam iş arıyor. Her gelen iktidarın büyük vaatlerle açtığı fabrikalar tek tek kapanıyor. Diyarbakır Organize Sanayi sitesi kan ağlıyor. Sur'da altı mahallede yasak devam ediyor. Bunu daha sonra ayrıntılı yazacağım. Yasaklı alanda yeni yapılan evlerin nasıl kimlere verileceği hala bir muamma. Akşam çöküyor, sur hızla tenhalaşıyor. Yerler çöp dolu, çoğunluğu çocuk olan sokak satıcıları el arabalarını toparlıyor. 7000 yıllık kentimin çöp içindeki yoksul halini soluyarak yasaklı alana paralel yürüyorum. Tanıyan biri durduruyor. Hoş geldin memlekete abla, hoş bulduk nasıl gidiyor? Her geçen gün daha da kötü, eve ekmek götüremiyoruz. Uzun uzun ekonomik kriz ve yoksulluğu konuşuyoruz. Barış kelimesinin artık sadece siyasetçilerin değil halkın dilinde olmayışı da dikkatimi çekiyor. Sohbetin sonuna doğru soruyorum ya Barış diye onu artık unuttuk be abla diyor. Bir 1 Eylül daha gelirken Barış Diyarbakır'da gittikçe eski bir rüyaya dönüyor. Ahval'den Nurcan Baysal imzalı yazıyı aktardık. Yeni yaşamdayız Erol Katırcıoğlu belirsizlikten dolayı merakla beklenen bir konuya işaret ediyor. Milletle dalga mı geçiliyor? Günümüzde önce ekonomi arkasından da pandemiyle sıkışmış bir dünya var. 2008'den bu yana dünya ekonomisinde yaşanan sıkıntılar gerek ekonomide ve gerekse siyasette yeni sorular ortaya koymuşken pandeminin getirdiği belirsizlikler de bu sorulara tüy Dolayısıyla yaşadıklarımızın ne kadarı ekonomideki dengesizliklerin yarattıkları, ne kadarı pandeminin bilmiyoruz. Bence ifade ettiğim düşünceler genel dünya haline ilişkin. Bugün bu belirsizlikleri yaşayan yalnızca bir ya da birkaç ülke değil. Bütün ülkeler bu durumda. Bütün ülkelerde ekonominin nasıl dengeye geleceği, nasıl belirli bir istikrara kavuşacağı tartışılan bir konu. Kimse kendi söylediğinin doğruluğuna da tam inanmıyor. Deneme yanılma yoluyla kendine bir yol bulmaya çalışıyor. Dünya ekonomisinde pandemi ile ilgili yaşanan ani duruşun işlerin daha da karmaşıklaşmasına yol açtığı açık. Ekonomiler zaten pek parlak değilken pandemi ile birlikte baş aşağı gitmeye başladılar. Amerika Birleşik Devletleri ikinci çeyrekte yüzde 33, Almanya yüzde 10 küçüldü. Endişe her yeri sarmaya başladı. Trilyonluk bütçelerle zaten düşük performansla yürüyen ekonomiye pandemi belası üzerinden destekler ortaya çıkması da işlerin rayına girmesini sağlamadı. Aksine bu gelişmeler yaşanırken hem ekonomik ve hem de pandeminin yarattığı belirsizlikler yeniden artmaya başladı. Özellikle bugünlerde ikinci dalganın geliyor olma olasılığı bu belirsizlikleri yeniden artırmakta. Dünya böyle katmerli belalarla uğraşırken Türkiye'den bir ses yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız demez mi? Tabii umut verici bir açıklama tam da Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün söylenmiş ama bu doğru olabilir mi? Nasıl olur da dünya ülkeleri büyük bir belirsizlik ve sıkışmışlık altında boğuşurken Cumhurbaşkanı Türkiye'nin kalkınmasını ve güçlenmesini yüksek oranda devam ettirdiğini söyleyebilir? Bunu anlayan var mı? Üstelik hemen her gün çarşıda, sokakta, otobüste, takside karşılaştığınız herhangi birine nasıl gidiyor diye sorduğunuzda Aldığınız cevapların hiç de hoş olmadığı ortadayken. Hele hele cuma namazı sonrasında Cumhurbaşkanı'nın ülke olarak her geçen gün daha iyiye gittiğimizi söyleyerek sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun müjdeleri alıyorsunuz. Bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim ifadelerini kullanmasına ne demeli? Albayrak çok sever bu ifadeyi. Bu pozitif ayrışma ifadeleri bir tespitten çok bir inancın belirli bir kimliğin içinden söylenmesinden başka bir anlamı yok bence. Bilindiği gibi kimlikler üstelik de siyasallaşmış kimlikler kendi inanç dünyalarıyla gerçekleri karıştıran bir sorunla malüldürler. O nedenle de bırakın ekonomiden sorumlu bakanın güven endekslerine bakarak ekonominin parlak geleceği üzerine söylediklerini, Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmaları açık bir biçimde ekonomik aktörlerin neyi nasıl yaşadıklarını anlamayan, bilmeyen bir iradenin bugün ülkeyi yönetiyor olduğunu yeterince kanıtlıyor. Onun için gerçekten bu çöküntünün önümüzdeki günlerde nasıl bir biçim alacağı merakla beklenen bir konu. Yeni Yaşam'dan Erol Katırcıoğlu'nun yazısıydı, Gazete Davuldayız. Hızır sesimizi duysun diyen Deniz Zengin, Ebru Timtik'in ardından sesleniyor. Türkiye'de avukatlık, hukuksuzluğa maruz kalan mesleklerden biridir. Devrimci avukat Ebru Timtik, 2013 yılı Ocak ayında Çağdaş Hukukçular Derneği'ne yapılan bir operasyonda içlerinde Selçuk Kozağaçlığı'nın da bulunduğu 8 meslektaşı ile birlikte tutuklanmıştı. İlk duruşmaya Elazığ'dan gelen annesi Fatma'na da katılmıştı. Tuttuğu Hızır sesimizi duysun niyazına vesile olması için gömme, kömbe dağıtıyordu. Hamurdan yapılan gömme Hızır orucunda, 12 İmam Muharrem orucunda ve kutsal ziyaretlere gidilip bir dilek tutulduğunda yapılır ve hayrına konu komşuya dağıtılırdı. Mahkeme sonrası kızı Ebru tutuklanmış ve iddianamenin kabulünün ardından özgür iradesini hapsedenlere mektup yazmıştı. Anayasa değişikliği olmasaydı geçirecektiniz yağlı ilmiği boynumuza demiş Şeyh Bedrettin'den ömür istemektesiniz ol ferman sizindir verin basalım bağrına mührümüzü sıralarını eklemişti. Bir sene sonra örgüt üyesi oldukları iddia edilen davada 2014 yılında tahliye olmuş ama ne yazık ki iki sene sonra annesi Fatma Timtik vefat etmişti. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen öğretmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklu yargılandıkları davanın duruşmasından 2 gün önce Eylül 2017'de Çağdaş Hukukçular Derneği'nden 16 avukat tekrar gözaltına alındı. 8 gün süren gözaltı sonrasında Gülmen, Özakça ve 15 avukat manidar bir nedenle kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmenin haksızlığını savundukları işlerini geri istedikleri gerekçesiyle tutuklandılar bir süre sonra Timtik serbest bırakıldı. İstanbul Barosu'na kayıtlı Ebru Timtik, Ankara Barosu'na kayıtlı Aytaç Ünsal'la birlikte gizli bir tanığın beyanıyla DHKP-C silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 12 Eylül 2018'de tekrar tutuklandılar. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 20 Mart 2019'da Tintik ve Ünsal'ın aralarında olduğu CHD üyesi 18 avukat için terör örgütü kurma ve yönetme ile terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen toplam 159 yıllık hapis cezası verdi. Ebru Tintik'e 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu haksızlığı kabul etmedikleri ve adil yargılanma talep ettikleri için CHD Başkanı Selçuk açlı, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın da aralarında bulunduğu bazı avukatlar 5 Şubat tarihinde açlık grevine başladılar. Burhaniye cezaevinde tutuklu olan Aytaç Ünsal'la Silivri cezaevindeki Ebru Timtik adil yargılanma talebiyle 5 Nisan avukatlar gününde açlık grevini ölüm orucuna çevirdiklerini duyurdular. Ebru kendisini ziyaret eden meslektaşı Hüseyin Aygün'e dışarıdayken binlerce insanı savunduğum halde bu sessizliğin nasıl meydana geldiğini hiç anlamadım demişti. Ebru'nun artık hayır duaları edecek annesi Fatma Ana da hayatta değildi. Hızır yoldaşlığı duasız kaldı. Yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sağlık durumunun tespiti için adli tıp kurumunda muayene edilmesine ilişkin verdiği karar doğrultusunda adli tıp kurumunda yapılan muayenede. Hapishanede kalması uygun değildir raporu verilmesine rağmen tahliye edilmeyen ölüm orucundaki Ebru 238 gün önce adil yargılama talebiyle başladığı ölüm orucunda hayatını kaybetti. Bu ülkede cinayet üstüne cinayetler işleniyor. Devlet yetkilileri elinden geleni yaparak vatandaşının ölümüne göz yumdular. İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle kınıyorum. Gereken işlemleri yapacağım diyerek ölen avukat üzerinden manidar bir taziyede bulunarak arkada kalan avukatlara okkalı bir gözdağı vermiş oldu. Ebru'nun öldüğü akşam etiketler açıldı. Bir kısım halk Twitter üzerinden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz davasına konu olmamasına rağmen Merhum savcı Kiraz'a nispeten Ebru Tintik geberdi paylaşımlarında bulundu. Bazı insanlarsa ölüm orucunun yanlış olduğu zaten tasvip etmediği gerekçesiyle sessiz kaldı. Bazıları Alevi Kürttü bilinçaltın bizim mahalleden olmadığı için görmemeyi iyi ediyor dedi. Bu kayıbın üzerinde durmadı. Değişleri susturuldu Ebru'nun. Onun yerine Aşık Veysel'den biz dillendirelim o vakit. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın ben Tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün ben saç mıyım? Kırgın gitti Ebru. Direnişi ve davası hak için, adalet içindi. Hakkını savunanlar bir bir kayıp gidiyor ellerimizden. Şimdilerde Aytaç'ı nasıl kurtaracağımızı konuşmalıyız. Farkında mısınız? Yargı bağımsızlığının olmadığı Türkiye'de adil yargılama talep ettiği için avukat Aytaç'ın ölümüne de göz yumacaklar. Bir ölüme daha takatiniz var mı? Diktatörlerle, hırsızlarla susarak veya kurtarıcı bir el bekleyerek mücadele edilmez. Mücadeleyi birlikte edelim. Bu çağrıya kulak verelim. Anne Nermin Ünsal, oğlum 209 gündür ölüm orucunda. Gözümüzün önünde eriyor. Avukat arkadaşı ilgisizlik yüzünden vefat etti. Vicdan sahibi herkesi oğluma sahip çıkmaya çağırıyorum diyor. Fatma ana, kızı Ebruyla ile yan yana yatıyor. Nermin Ünsal, oğlu Aytaç birlikte yaşasın. Deniz Zengin'in satırlarını aktardığımız gazete davuldan sonra Ocak medyadayız. Söz ettiği avukat Ebu Tintik gibi adalet vurgusu yapıyor Sinan Eskicioğlu. Ölüm riski yok dediler öldü. Cenazesinde biber gazı kullanıldı. Ebu Tintik ile ilgili haberleri veren iktidar yanlısı gazetelerde Ebu Timtik haberi savcı Selim Kiraz'ın öldürülmesi haberiyle veriliyor. Ve bu iki haberin birleştirilmesi de duygulara hitap eden cümlelerle kutsanıyor. Neden böyle yapılıyor peki? Çünkü kamplaşma ve kutuplaşmayla normal düşünemeyen insanlar yığını haline geldik. Kim bilir belki Ebu timtik haberini okumadan telinde bulunanlar bile çoktur. Toplumu bilgilendirme görevi olan gazeteler savcı Selim Kiraz katilin can verdi diye haber yapabiliyorlarsa benim telinle ilgili böyle düşünmem çok normal. Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan köprüye 700 milyon liralık kaynak ayırabiliyor ama savcı Selim Kiraz'ı koruyamıyor. Selim Kiraz'ın katili gibi gösterilen Ebru Timtik avukat olduğu için işi biliyor ve adil yargılama istiyor. Cezaevindeki şartların kötü olduğu devletin bir kurumu olan adli tıp kurumu tarafından da tasdik edildi fakat ölüm riski yok deniliyor. Ebru'nun ölümünde kasıt var mı yok mu? Devletin kurumları bile şartların kötü olduğunu ifade ederken ne düşünmeliyiz? Cenazesinde alevi kökenli olduğu için sorunlar bitmiyor ve biber gazı kullanılıyor. Polis acılı aileye de terörist gözüyle bakarak şiddet uygulayabiliyor. Ama aynı polis tecavüz gibi iğrenç bir fiili yaptığı aleni olan Musa Orhan hakkında sessiz kalıyor. Devlet adaleti mi kayırıyor demeden edemiyoruz. Adaleti birileri için kayırıyor. Adaleti birileri için kullanıyor. Adaleti bütün vatandaşlar için ayakta tutmuyor. Şehirleri camilerle donatan siyasiler acaba şu ayeti duymuşlar mıdır? Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Devlet ve adalet. Devlet ve adalet camicilik oynamaya benzemez. Ocak medyadan aktardığımız Sinan Eskicioğlu imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz podcast.